0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Escuchar la música de Suzuki, escuchar los volúmenes de Suzuki, escuchar el CD. Eh, no sabía cómo llamarle a este capítulo porque quiero plantearos un par de maneras de escuchar los CDs, de escuchar la música, de escuchar los volúmenes y también ver cómo podemos actualmente escuchar la música de Suzuki, porque tengo una pequeña queja o por lo menos un llamamiento que haceros. Ahora os cuento todo. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé, lo que voy aprendiendo y en este caso lo que he ido buscando a través del método Suzuki. Bueno, hoy quería hablaros de la escucha. Primeramente comentaros que de la, la escucha es fundamental, ¿vale? Para los peques es una cosa que deben hacer eh, a diario, eh, todos los días y si pudiera ser varias veces mejor. Entonces voy a intentar que planteéis dos formas de realizar la escucha, una forma activa y una forma pasiva. Eh, ¿Cómo sería la forma pasiva? Eh, la forma pasiva sería pues cuando estoy comiendo, cuando estoy en el cuarto de baño, cuando estoy duchándome, cuando estoy jugando que he terminado todos mis deberes y estoy haciendo actividades que sean así manuales y poder tenerlo de fondo. Eh, cuando estoy haciendo también deberes, dependiendo de la edad de, de los peques, aunque también eh, ahí cada uno es personal. Yo en mi caso cuando era joven y estudiaba pues me ponía música clásica de fondo, me ponía Mozart, me ponía cosillas de guitarra que me gustaban y en ese momento pues pues me, me motivaba a la hora de estudiar y al menos me relajaba. Pero bueno, aquí a la hora del estudio sí que os dejo un poquito eh, libertad porque hay gente que necesita concentrarse. De hecho, hay gente que se pone cascos para, para estar totalmente aislado y estudiar, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, deberíamos plantear al menos diariamente un momento de escucha pasiva. ¿Queréis que sea mientras jugamos? Mientras jugamos. ¿Queréis que sea en el coche yendo a trabajar o cuando llevamos a los peques a clase o al cole, pues esta, esta sería la parte de escucha eh, pasiva, ¿vale? Que lo tenemos de fondo, se escucha y tenéis que verlo como el peque que está aprendiendo a hablar, ¿vale? Nosotros le decimos papá, mamá, coche, casa, para que vayan repitiendo hasta que llega un momento en que lo dicen, pero... Los niños no dejan de escuchar de fondo siempre hablar al papá y a la mamá, o, o a los papás o a las mamás. Eh, no dejan de, de escuchar a gente hablar a su alrededor. Y eso es lo que va enriqueciendo a los peques. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos poner la música de Suzuki, los volúmenes de Suzuki, el CD de Suzuki. Bueno, ahora veréis, ahora luego os comento por qué digo tanto estas, estas cosas, porque repito tanto lo de volumen, CD y demás. Eh, muchas veces me preguntáis, ¿pero solamente escuchamos la canción que estamos estudiando? No, eso sería la escucha activa. Quedándome todavía en la pasiva, tenéis que escuchar todo el CD e incluso desde mi punto de vista, si estamos terminando el volumen 2, pues es súper enriquecedor ir escuchando de vez en cuando el volumen 3 e incluso canciones más adelantadas. vale Por escuchar, podéis escuchar todo lo que deseéis, vale siendo una escucha pasiva que es la que no estamos 100% atentos a lo que escuchamos, ¿vale? Creo que se ha entendido. Y luego podía diferenciar en esta escucha activa, ¿vale? La escucha activa es la cual nos ponemos delante de nuestro reproductor y escuchamos pendientes de la canción. No tenemos la atención en un juego, no tenemos la atención comiendo, no tenemos la atención duchándonos, sino que el 100% de nuestra atención está en escuchar el CD que tenemos delante, en escuchar la música. Entonces, si estamos aprendiendo, por ejemplo, eh, Canción del Viento o Tía Rodi, pues nosotros estamos delante del CD escuchándola, la podemos poner dos o tres veces la canción, podemos intentar cantar la canción con el CD, podemos repetir solamente el trocito que estamos aprendiendo, la parte del punto técnico de la canción que veamos. Eh, todas estas cosas sería una escucha activa. ¿Lo debo hacer solo de una canción, Carmelo? No. Lo puedes hacer con dos o tres canciones. Tus últimas canciones que estás preparando, las últimas canciones que habéis estudiado, podéis estar escuchándolas, ¿vale? Pero centrando toda la atención en en escuchar el CD. Esto es muy mindfulness, ¿vale? En lo que sería la, la música. Entonces, 100%. Oye, ¿tengo que estar eh, todo el CD la media hora pendiente? Tampoco queremos eso cuando somos pequeños, ¿vale? Y bueno, cuando somos mayores también a lo mejor el tiempo nos apremia. ¿Podemos hacer una escucha general del CD? pasiva y una escucha específica pues de tres canciones o mira, la canción que repasamos el otro día con el profesor en clase pues esa canción que hay un trocito que no nos salía o que no nos acordábamos cómo interpretarla es muy bonito hacer esa escucha activa y e introducirla dentro de la rutina diaria vuestra de trabajo tanto como que tocamos, tanto como que calentamos hacemos nuestras escalas, hacemos nuestros arpegios y hacemos nuestra escucha activa ¿Vale? esto es lo que quería plantearos, la escucha pasiva y la escucha activa, que por lo menos seáis conscientes de cuál hacéis en cada momento. Mi recomendación, diaria la pasiva, la pasiva debe ser diaria y la activa, pues deberíamos hacerlo mínimo, mínimo una vez, claro, a la semana, pero pues dos, tres veces a la semana o en su defecto, pues ahora que sé que algunas mamás recién, recién paridas, vamos a decir que acaban de tener, bueno, vamos a decir, no, que sería así algunas mamás que me escuchéis que habéis tenido bebés eh, recientemente pues, ¿qué pasa? Que cuando damos el pecho, pues a demanda, o cuando damos el biberón lo damos a demanda, pues la escucha activa debería ser exactamente igual, debería ser a demanda, cuando nos pida el peque, o simplemente cuando nosotros veamos que hay un trozo trocito que no sale, ostras, este trocito porque no sale. Oye, pues que es que hace cuatro días que no escuchamos esta canción. Pues es el momento de ponerse y escuchar la canción de manera activa. Vamos a oírlo una vez, vamos a oírlo más veces, eh, vamos a buscarlo en YouTube, esa propia canción, ¿vale? Hay un montón de, de opciones para poder hacer. Bueno, no hay tantas. Y esto es a lo que me quería referir en la al principio del capítulo. Bueno cerrando ha quedado claro tenemos la escucha activa y la escucha pasiva ser conscientes de la que hacemos en cada momento y luego me llega a la evolución de, de esto porque claro yo muchas veces en clase eh, les digo a mis alumnos e incluso a mi hijo le digo hay que escuchar el cd hay que escuchar el cd hay que escuchar el cd y claro este que es un cd <risa> vale aún no llegamos aún no hemos llegado creo que a este nivel pero claro prácticamente en nuestros hogares creo que quedan muy pocos reproductores de CDs. De hecho, en mi casa solamente queda un reproductor de CD que hay en una habitación. De hecho, los ordenadores que tengo, los dos ordenadores que tenemos, yo y mi mujer, pues eh, no tienen lector de CD. Yo sí que tengo un lector de CD aparte que conecto por USB porque soy un poco friki de estas cosas, pero entiendo que la mayoría de personas puede ser que ya no tengan eh, lectores de CD, al igual que ya casi nadie tiene un vídeo VHS. Y se que que a lo mejor algunos jóvenes que me escucháis pues no sabéis ni lo que es. Pero bueno, eh, entonces, estamos aquí en la búsqueda del CD y yo me he planteado, Buah, voy a buscar para darle a mis oyentes y a, también a los padres y a las madres de mi escuela recursos para escuchar eh, el CD. Bueno, tengo la manía todavía de decir el CD, pero por eso me gustaría estandarizar escuchar la música de Suzuki o escuchar los volúmenes o escuchar el volumen de, de Suzuki, ¿vale? Por eso creo que tenemos la manía, pues los que ya tenemos más años, de ir nombrando el CD no sé cómo lo nombran los jóvenes o cómo lo nombráis, hago un llamamiento para que me lo podáis comunicar, pero bueno, es deciros el, el escuchar la música de Suzuki escuchar el volumen, ¿vale? Por esto este intríngulis de llamarlo de una manera o de otra entonces me he puesto manos a la obra y he dicho bueno voy a ver dónde puedo conseguir los volúmenes en audio de guitarra de arpa de violín de piano me... y primeramente me he puesto a buscar y bueno yo soy usuario de apple tengo tengo un, un iphone utilizo ios entonces en ios eh, tenemos la suerte de que lo que antes era iTunes, ¿vale? en música, pues ahí están casi todos los volúmenes ya de casi todos los instrumentos. He encontrado de guitarra, he encontrado de arpa, he encontrado de piano, he encontrado, bueno, de violín evidentemente, que es el más numeroso y el más antiguo, pero he encontrado de casi todos los instrumentos que, que he buscado. Así pues, os recomiendo, porque hay papás y mamás que no lo encuentran, que debemos buscar en música de iTunes y debemos buscar Suzuki School, y el instrumento que queramos hacer posible en inglés. Guitar, harp, piano bueno, el piano suena igual que en, que en castellano, vale, violín eh, entonces quedaros con esto. Suzuki, school y el instrumento que queráis. Y ahí os aparece todo. Esto para los que tenemos la suerte de tener IOS, eh, bueno, o la desgracia, depende del momento, pero bueno, no me quiero meter en eso los que tenemos iTunes los tenemos ahí ¿qué pasa? Me he ido a Spotify y me he ido a Google Music y no los he encontrado. En Spotify Sí que he encontrado un señor que tiene una lista de reproducción de Piano Suzuki, pero... Creo que no están todas las canciones. Además, solo son las primeras del volumen 1. Y además, en estas listas de reproducción, eh, Spotify te mete después música que él considera que va acorde con esta lista de reproducción. Entonces, claro, ahí no me cuenta. Y he intentado buscar por otros medios en Spotify y no lo he encontrado. Y bueno, lo tenía más o menos porque el, el sistema de Spotify es de esta manera de, de suscripción y entendía que no lo tuviera. Eh, en Apple... En Apple Music no están los volúmenes de Suzuki. Apple Music es una suscripción, igual que en Spotify, en la cual tú te puedes suscribir y puedes bajarte la mayor parte de canción eh, existente actualmente, tanto de clásica como de popular, pop, rock, eh, cualquier cosa de música actual. Pero los volúmenes de Suzuki hay que comprarlos aparte, aunque tengas esta suscripción. Pero bueno, en iOS pueden comprarse, en Apple pueden comprarse. Me he ido a Google también, porque yo soy bastante usuario de muchas de las características de Google, me gusta, tengo los dos sistemas, porque quedarme en uno si puedo tener lo mejor de las dos partes, ¿vale? Entonces, he buscado en Google Music, ¿vale? Que así se llama, Google Play Music, y no he encontrado nada. No he encontrado nada de Suzuki, no he encontrado ningún álbum, he ido a buscarlo, a comprar en artistas, en álbumes, en canciones, y no he encontrado nada. He visto las 40 millones de canciones que tiene el Google Play Music, que también es otro sistema de suscripción. Vamos a suscribir en todo pero bueno eso lo podemos comentar más adelante y tampoco he encontrado nada no he encontrado ningún cd cosa que me ha dejado un poquito desangelado para sobre todo los usuarios de, de android pues que, que sean modernos y quieran tener su música o su reproductor en el móvil porque creo que el hecho de que estén todavía en cd es un hándicap así que me he ido a una de las opciones que me faltaba, que era eh, Amazon Music. Y pues ahí me he vanagloriado de que al menos en Amazon Music lo podemos encontrar. Pero no lo podemos encontrar directamente en Amazon Music, no lo podemos encontrar en la aplicación. Os explico, ¿vale? En, en Amazon, directamente en la web de Amazon, en Amazon.es en mi caso, o en Amazon.com, donde, donde lo veáis, podemos buscar Suzuki School. Y si buscamos Suzuki School, igual que antes, encontramos todos los libros y todos los CDs, entre comillas, todavía de Suzuki. Pero hay un apartado eh, y hay una opción que es para seleccionar la descarga en MP3. Y ahí, por lo menos, tenemos la solución los usuarios de Android, ¿vale? Porque podéis tener los CDs, los volúmenes de Suzuki en digital. Entonces, si lo compráis en, en Amazon, estoy volviéndolo a poner ahora mismo en mi ordenador para, para que lo tengáis, ¿veis? Tenéis que buscar Suzuki School. De todas maneras, os voy a dejar en las notas del programa por un acceso pues donde veréis todos los volúmenes de, de, de violín, todos los volúmenes de piano, todos los violímenes de, de arpa, ¿vale? Para que los tengáis un poquito separados. A ver si me da tiempo organizarlo y os lo dejo todo en el, en el post. Entonces, si buscamos en el apartado de música digital de Amazon, Suzuki School, sí que tenemos todos los CDs, todos los volúmenes para poder descargar todos. Bueno, es que todavía tengo la coletilla del CD, pero me he criado con esto. Ahí tenemos todos los de guitarra, los de violín y como yo lo tengo todo, los tengo todos comprados en IOS, las partes mías de guitarra incluso tengo algunos de violín, tengo de piano bueno, me gusta comprar todo lo que sea música, no me duele el dinero comprarlo en música entonces me he lanzado a comprarlo aquí también en, en Amazon y resulta que he comprado bueno, en mi caso he comprado el volumen 9 de Guitarra Suzuki, eh, lo he comprado y se te descarga en tu usuario de Amazon y después en la aplicación de Amazon, en principio en la aplicación de Amazon Music te aparece la canción que has comprado, ¿vale? Te aparece, ya puedes crearte tu lista de reproducción y te puedes crear todo lo que lo que necesites. Entonces, podríamos escuchar la música en nuestro reproductor de Amazon Music, ¿vale? Es una solución de, de que podemos tener los que no tenemos iOS, los que tenemos Android o incluso los que tenéis iOS que vais saltando de iPhone a, a un Android o vais saltando a Samsung a cualquier teléfono que vais moviéndoos de plataforma. En principio, Amazon Music está en todo todas las plataformas, ¿vale? Parece que os estoy vendiendo esto, pero ni mucho menos, ¿vale? Os voy a dejar unos links en el, en el enlace, en, en las notas del programa, pero lo que quiero es daros recursos porque es que sí que es verdad que ahora mi escuela, oye, y yo les digo, pues mira, cómprate el siguiente CD. Claro, y hay gente que me dice, Carmelo, es que no tengo reproductor de CD, ya no puedo tener un reproductor. Digo, ostras, es verdad. Claro, si tenéis un reproductor como yo, sí que podéis ripearos el CD, que es pasaroslo a MP3 y luego pasaroslo al móvil o pasaroslo a un MP3, el MP3 de los niños, ¿vale? Pero es un poco más complicado y ya tenéis que tener un lector externo. Entonces, esta es una buena opción. Cuando lo compráis en Amazon, la música se descarga, ¿vale? Podéis descargaros el disco en MP3 a vuestro disco duro, podéis descargaros todo el volumen y ya lo tenéis accesible en vuestro ordenador para copiarlo en el móvil o para copiarlo donde donde queráis, pero creo que la opción más sencilla es comprarlo en Amazon Music y directamente desde la aplicación Amazon Music de vuestro teléfono móvil pues poder reproducir la música. Espero que no haya creado, no haya quedado muy confuso. Y también quería hacer este llamamiento porque no sé con quién habría que hablar o qué podríamos hacer para que la música de Suzuki, los estos volúmenes de Suzuki, pues pudieran estar en Spotify, pudieran estar en, en, en Apple, en Apple Music también. No que compres los CDs aparte. Bueno, por lo menos los podemos comprar, pero no sé si habría una forma de poder introducirlos. Desde aquí hago un llamamiento para el que me escuche que a ver si podemos averiguar dónde podríamos hablar o qué podemos hacer para introducir estos CDs. Esta... ¿Veis? Aún me queda la coletilla CD, disculparme Estos volúmenes, a ver dónde podíamos meter estos volúmenes para que aparecieran en la mayoría de plataformas digitales. Por lo menos en Google Play, que menos que en, que en el gran gigante de Google pues que aparezca. Y es una manera de hacer cercano a todo el mundo también pues la enseñanza Suzuki, que apareciera por ahí. vale Creo que es una pequeña barrera que tenemos y más cuando he comentado al principio del programa que lo fundamental en Suzuki es, es la escucha y la escucha diaria de los volúmenes, ya lo he pensado y no, y no os he dicho CD bueno, espero que no haya quedado muy, muy liado, os invito a investigar si creéis que no ha quedado muy claro y queréis que hable más sobre cómo conseguir la música, indago más, pero bueno en iOS lo tenemos relativamente fácil con el iPhone o con el iPad y en los otros sistemas os emplazo que vayáis de momento a Amazon hasta que podamos poner los volúmenes de nuestros instrumentos en, en Google. Y si los volúmenes están y vosotros lo sabéis, por favor, poneros en contacto conmigo porque yo no lo he encontrado. No he podido encontrarlo. Si vosotros sabéis cómo encontrarlo o dónde está en, en, en Android, por favor, decírmelo y lo comunicaré aquí porque sé de muchos papás, al menos en mi escuela, y no es muy grande. El porcentaje de papás que lo buscan y mamás es mucho y no lo encuentran. Así que entiendo que en el resto de gente también será muy grande. A ver si hacemos un poquito de comunidad con esto. Y lo solucionamos. Y antes de finalizar, eh, también otro pequeño llamamiento. Tengo que darle las gracias a los ánimos que me ha enviado Toño Sánchez desde México. Eh, me ha contactado a través de Facebook y, bueno, me ha comentado un tema muy interesante. Pues resulta que él tiene algunos niños o alguna niña, no recuerdo ahora mismo con alguna necesidad especial. Entonces me pregunta si tengo experiencia. Yo la verdad tuve una corta experiencia con un niño, eh, Enrique, que era un cielo. El tema es que solo tuve, lo tuve unos tres meses en la escuela, porque por razones laborales de la mamá y por su colegio pues tuvo que cambiar y ya no estuve más tiempo con él. Este niño tenía síndrome de Down. Pero Toño en general me pregunta pues, que, que si alguien tiene experiencia con niños con cierta necesidad especial, por ejemplo con Asperger o con síndrome de Down o cualquier otra necesidad, ¿cómo Suzuki podría ayudar a estos niños? Y creo que es un ámbito muy interesante. Entonces aquí viene mi llamamiento. Si alguien tiene experiencia con, este, con estos niños eh, pues sería súper interesante saber su experiencia y que pudiéramos empaparnos porque creo que puede ser muy útil y además el step by step eh, funciona también con estos niños, ya os digo, yo tuve a este Peque Enrique conmigo y íbamos más despacito pero funcionaba poco a poco todo lo que nos dice Suzuki, cada niño es un mundo y lo bonito que tiene es que nos acoplamos, de todas maneras Toño, aquí lo que te comenté por Facebook hago este llamamiento, si hay gente que conoce sobre este tema me encantaría pues entrevistarlo hablar con ellos, que me enviaran un audio que me enviarais un email y eat pues eso, poder comunicarlo y hacer comunidad, que es lo que mola de este podcast. Por cierto, en Spotify, si buscáis Suzuki, solo aparece este podcast. Bueno, aparecen otros podcasts en inglés, pero solo aparece Mundo Suzuki, cosa que está súper chulo, pero estaría bien que aparecieran también los CDs. No me enrollo más. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo y lo que os he comentado. Si queréis que indague sobre el tema de necesidades especiales o tenéis alguna consulta, sabéis que me podéis encontrar en carmelosena.com barra mundo suzuki donde también encontraréis muchísimas formas de contactar conmigo en facebook en instagram en twitter por correo electrónico etcétera soy carmelosena barra baja y nada más nos escuchamos en el próximo capítulo hasta luego